0: Sí, muy buenos días, mucha salud, muchas bendiciones para todos, están escuchando la emisora nacional de La Salsa Z93, mi nombre es Néstor Galán, yo soy El Búho Loco, y como todos los martes tenemos, eh, bueno, no todos los martes, a veces, a veces un martes sí, un martes no, depende de la disponibilidad de los músicos, ¿verdad?, y en esta ocasión pues tenemos la disponibilidad de uno de los mejores músicos, arreglistas, productores de Puerto Rico, una persona encantadora, que apreciamos y admiramos muchísimo por su gran trayectoria y su humildad Está con nosotros hoy aquí en Músicos de Oro en Z93 el maestro Julio Gunda Merced Bienvenido
1: Julio Bueno, para mí un placer de nuevo estar aquí en Z Y compartir un poco todas estas anécdotas bonitas de todos esos tiempos este que Y todos esos logros gracias a todos los compañeros y a todos los músicos, arreglistas compositores y en especial los artistas que claro. es su talento ¿entiendes? y uno ha ido aprendiendo muchas cosas a través de los años y de los maestros que uno tuvo también este, que hay que aprender escuchando y viendo cómo trabajan. Claro. Y es un honor para mí estar aquí y compartir un poco con, con mi gente. Claro,
0: esquina. seguro. Ya habíamos realizado una entrevista a Gunda Merced eh, cuando comenzamos a hacer esta sección los martes acá en Z93, pero en aquel entonces, hace ya como dos años de eso, ¿verdad? Sí. No, no se grababan las entrevistas. Ahora se pueden grabar y luego las pueden escuchar en el podcast del Búho en la música app. Así que estamos grabando para tener esta entrevista porque esto es un tesoro poder tener aquí a, a Julio Gunda Merced, ¿verdad? Es una, una oportunidad única de conocer, ¿verdad? Cómo fueron sus comienzos, cómo es que él llega a la música eh, y todo lo que ha hecho dentro de la música latina. Ya comenzó los, el teléfono a, a sonar de gente que quiere, oye, qué bueno, salúdame, ¿qué está pasando, Julio? Oye, pues, eh, Julio Gunda Mercedes de Guainabo, de Guainabo, eh, y bueno, eh, ¿vienes de una familia musical o tú te interesaste eh, por la música así, eh, por cuenta propia, o cómo es que llega la música a tu vida?
1: Yo fui en la familia mía, per se, este, quizá hubo uno que otro, mi herma, uno de los, mis hermanos tocaba trompeta, eh, que estudió en, en la banda municipal, que era lo, donde todos, todos empezamos claro. en otros tiempos, ¿entiendes? Ahora hay otro, otros movimientos que son más grandes y gracias a Dios pues la educación es más completa. Pero empecé con, este, con el profesor este, Francisco Morel, nieto de Morel de, Campos. De Morel Campo, de Morel Campo sí. que se fue sí. el que nos enseñaba
0: en la escuela sí. elemental, ¿verdad? Sí. Que era uno de los grandes... De los de grandes comp compositores. compositores
1: sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este yo este, tenía, yo vivo, yo vivía, que diga, bueno, vivía en ese momento, ¿verdad? En, en, en la calle Colton, que es lo que se llama la Cuesta de Río. La Cuesta de Río, sí, en Guaynabo. Que, que, que es la que tira para allá abajo hasta llegar a, a, a Río, como uno dice, y, y pasa que por llega la plaza a, sí, que, y que llega allá abajo al Coliseo de Guaynabo. Correcto. Entonces, ¿Qué pasa? que yo vivía en las primeras casas, y, 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 la, y las ventanas de, 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 de donde daban clases de música, que era abajo de la alcaldía vieja, uh -huh. pues ahí el maestro daba clase y, y el maestro me decía quédate en tu casa que yo te llamo para que vengas a coger la clase oh, okay. mejor no pudo haber sido <risa> ¿Y, a
0: qué, ¿y a qué edad tenías en ese momento?
1: yo tenía que tener como unos 10 o años. 11 años Sí, estaba muchachito entonces yo entonces, ¿qué pasa? que yo vi que mi hermano tocó, tocó trompeta y todo eso pero que, que, que a mí me llamaba la atención porque para verla un poquito para atrás a mí me gustaba la música y él me llevaba a veces de chamaquito a ver a, a Cortillo y su combo este, y todo eso este, por, este, cuando se presentaba. Allá él, en Santurce, eh, en, la, en Santurce, la radio. Santurce, sí, yo de los niños O, o sea, llegaste bebecito. a ver eso allí. Yo, oye, sí, me, me llevaron. <risa> 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 seis años, siete años por ahí. Por ahí. Cuidado, entiendes, sí. Y, y entonces yo, eh, yo me ponía a decir que yo no sé me dice él que yo decía que le pique que le pique y que era que repique
0: ¿entiendes? ah que repique <risa> pero como estaba era un niño <risa> que le pique entiende
1: entonces yo veía cultivó ese sabor y esa cuestión y me, viste Madre Rivera, y cantando Madre Rivera cantando y ahí esa en... energía que tenía esa El gente señor y yo,
2: yo yo era loco con,
1: con eso y eso fue Te llamó la que me llamó la atención entiende y, y, y siempre entre yo en mi en la casa de, de mis padres se escuchaba mucho música, le gustaba escuchar mucho la música Qué bien. pues pues me, me, me fui interesando. interesando cada vez más pero ya cuando tenía de, de, de los 9 a 10 por ahí empecé a estudiar este y pedí a ver el maestro si yo podía estudiar él me dijo que sí. El, allí en el pueblo de, de Guainabo sí. en la banda escolar. En la, la banda municipal. la banda
0: municipal de Guainabo. Sí, ahí empezó. Y da casualidad que te, sí. te, te vivía te, cerca, vivía cerca. Sí. Eh.
1: Bueno, él me llamaba por la ventana y la casa estaba en el otro lado de la calle. <risa> yo, Así ven, es. Ven, ven para que coja la, la clase. Eh. Y yo, yo iba para allá. Yo estaba viendo los muñequitos y tonterías esas okay, Entonces, okay. No, tonterías, pero quiero decir... Los sí, bueno, lo que veíamos todos nosotros... Si le recreo con Pacheco. Eso, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que por ahí empezó y, empe y empecé a coger solfeo y empecé a coger este, un instrumento que se llama el Nobel, este que son un instrumento más inglés de esos y, uh -huh. y después de ahí pasé a tocar el volvardino, entonces el volvardino me gustaba Balbandino. mucho porque ya ahí bregaba eh, como para las danzas y uh -huh. todas esas cosas, de el campo y todas esas cosas, pero que todo eso yo puedo hablar ahora, sí, pero yo no sabía de dónde yo estaba metiendo. Claro. ¿no? Esa. Imagino, pero por ahí seguimos y termino después con un trombón de pistones. Mm. Ahí este, mismo. pero eso fue casi corrido. Empecé fue, a estudiar este instrumentos, fui, fui, como... sí. fui cambiando, fui cambiando y como eh, de dinero, que son este, con, con, con pistones también fui para los trombones que era más o menos lo mismo, ¿entiendes? Mm -hmm. Entonces qué sucede. Que seguí por ahí buscando y entonces me llamó la atención también el trombón de vara. Que, era el, que estaba a, disponible ahí. Que estaba la... disponible, sí. Y el maestro, él tocaba todo eso, ¿entiendes? Uh -huh. Él era trombonista y tocaba flauta y tocaba uh -huh. todo eso. Empecé por ahí y entonces empecé a, 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 a tantear y a bregar y él explicarme poco a poco. Fíjate, y tuve esa dicha de que ese maestro estuvo ahí varios años, ¿entiendes? Y ya cuando tenía como 12 años, de momento yo me encontré tocando. Como a los 12 años, ya y le 12 3, música. Sí, tocando con orquestitas de Bayamón, yeah, y de esos sitios. porque no, no habían casi trombonistas y claro. músicos, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, que leyeran y qué sé yo qué, y gracias a Dios ese tipo, yo le digo ese tipo, pues, porque era un tipo demasiado de buena gente, no no por lo de señor, eso está bien, eso siempre va a estar porque un respeto hacia él, pero me enseñó un poco de de pregar de, 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 de en la calle con, con, con la música. Claro. ¿no? Me enseñó un poquito de todo eso y fui y dándole y dándole y dándole. Y, dándole practicando, y practicando. Entonces,
0: llegaste a la escuela superior, me imagino, y seguiste y eh, con sí. el interés en la música. Cuando
1: llegué a la escuela superior, ya estaba tocando con diferentes gente. Okay. Que si Roberto Anglero, que si Roberto de Nuevo Montuno, y, y yo estaba muy ni niño, tú sabes. ¿Y tus padres te daban y, permiso? Pues. pues medio porque, asustado. Pues, sí, sí, cuidado por ahí, que soy yo, qué, papá, papá, Pero es que a mí me gustaba demasiado mucho el asunto. <risas> y, y ellos saben que yo estaba claro donde, para dónde iba y te
0: compraron me imagino tu primer trombón
1: y todo ese asunto ahí es donde viene la cosa y yo poco a poco fíjate ellos me ayudaron indudablemente pero yo poco a poco fui también reuniendo dinerito y fui compré mi primer trombón uh -huh. y por ahí seguí y, y fui compré mi, mi primer trombón también de pistones Y, ah, y fui, yes. fui, fui haciéndome de, mi, de yes. mis herramientas para, muy bien y uh -huh. aprendiendo y y, y, tirando para aquí y ayudándolos también para, para echar para adelante y este, este y por ahí seguir Y te ganabas tu chavito, o sea, No, este, no, ahí no me podía quejar. Todo, porque todo estabas mi... haciendo lo que te
0: gusta y te estabas buscando un par de pesitos y siendo apenas un niño, un jovencito. Sí,
1: pues todos los, los, <risa> los, los, los amigos míos decía yo les decía, bueno, vamos a, hoy, hoy estamos bien, hoy vamos, hoy vamos a, 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 a tomarnos un juguito por ahí, qué sé yo qué, porque había había. había ¿Tú los invitaba a ellos? Yo los invitaba porque ah, estaba hombre, había... Vamos a
0: comer empanadilla de pizza, ah, pizza y un, y un freezer. Ah,
1: y, 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 <risa> sí, sí, así, cosas así, cosas así. Esos yo invito, yo invito. Sí. Este, y por ahí fui. A mí me gustaba también el atletismo y todas esas cosas. Uh -huh. Es que de hecho el maestro de era el difunto Junior Cruz, que fue después el alcalde. Ah, que marcado. fue el alcalde, bueno. Y, y, y todo ese tipo de cosas. Y tuve buenos maestros, tú sabes. Y por ahí seguí. Pero no me quedé, seguí buscando opciones y seguí estudiando con el mismo maestro conservatorio que ya daba clase particular en su casa, ¿entiendes? Okay. Y seguí preparándome, fui viendo y, y fui al conservatorio a preguntar qué necesito para ir al conservatorio. allá en A Torre. Sí. fuiste. Y era atrevido el negro, tú sabes. Eh, eh. Pero que entonces. Tú, empezaron... dijiste,
0: tú ya tú estabas convencido de que la música
1: era iba a ser tu vida eh, eh, era ser, a y ser, que ser, tú ibas a hacer música. Sí, sí. Lo de la pelota quedó en el sí, 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 Y sí. la pelota me gustaba, pero es ah. que la música fue algo que me robó uh -huh. de una manera. Y por ahí empecé a buscar información en el conservatorio, entre al conservatorio, después cuando salí de la high. Pero antes de salir de la high, ya yo estaba tocando con... Con, cuando eh, no Montuno, no, uh -huh. morir no, eh. y Ramón lo tocaste, Monini eh, Ramón, esas cosas, <risas> este Roberto Angleró este un montón de Nelson Avilés, este, Ajayo, el Chapolo, este, 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 este Chapolo, este, todo, un montón de grupos de, 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 grupo, ok, de bueno. Bayamón, que había muchos grupos de Bayamón interesantes. Ya sabes? tenías
0: tu carrito y te movías
1: eh, y, y, o, o era sí, que te o o iban a buscar, y, y, me iban a buscar, de esto, <risas> sí, sí, al principio era, sí, 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 eh, sí. Sí. yo vine a tener ya un carrito y empezar a correr cuando caí en el apurosado okay. eso fue este otro mundo donde ya la cuestión empezó a coger de otra manera ¿entiendes? pero al principio y, y de ahí mismo salí de la Jai y, y busqué los papeles yo en el conservatorio y, y, y llené todos los papeles y, todo, y fui con el examen y lo pasé y y entrar al conservatorio de música muy complejo, pero gracias a Dios pude entrar. ¿Te
0: estudiabas en Guaynabo en la superior y entonces eh, Sí, eh,
1: pero seguí estudiando con el maestro que tenía, que, que era el maestro antes de, de música en Guaynabo, que era Francisco Morel, y, y por ahí seguí preguntando a otros y qué sé yo qué, porque uno empieza la curiosidad y a, y a buscar claro. información.
0: Claro, y qué año estamos hablando cuando ya empiezas en el conservatorio que
1: ya habías tocado con estos sí, grupos como siete eh, 2 para 7-3, como sí. para 7-3. El No sí.
0: Montuno fue 69, 68, 69, pues me imagino que 70, 71, 72. Sí, por ahí,
1: por ahí. Sí, porque yo, eh, son grupos que uno entró, este, que ya habían empezado a grabar y uh -huh. ya habían hecho sus cosas. Y yo entré como músico y yo empecé a hacer.
0: Y cuando fuiste el, viste el, el nacimiento, cuando vino el boom de la salsa con el álbum. Aquel de Life at Chita, de las estrellas de Fania o el Latin Sin. Eh, viviste ese momento y, y fuiste de los de los cocolos y... en aquella época que dijeron, esta es la música que es.
1: No, porque eso fue algo que fue una, como una explosión. O sea, Fania fue ¿Y una tú... explosión. Y, y, en, en los 70 Fania fue, claro, fue sí. una explosión fue musical. Fue lo que nos convirtió a muchos y, en y, salseros. Y, y por eso es que todavía mucha gente sigue... En, este ese, movi ese movimiento que hubo, porque fue grande, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que, que yo tuve la dicha y la suerte. Siempre digo que tiene que haber un poco de dicha y suerte, o uh -huh. la suerte, si lo quieren poner así. Uh -huh. ya, porque no es solamente que tú toques y tengas la capacidad, sino que caigas en el sitio correcto uh -huh. también. Todas a la hora cosas correcta. Y a la hora correcta, ¿entiendes? Y, y un... Y entonces yo estoy un día así en mi casa, practicando piano, no estaba ni tocando el trombón ni nada, abajo. Tenía un piano en, la, en tu casa. Tenía un piano, sí, en la parte de abajo, en una casa de dos pisos. Y, y, y de momento, entró una voz que dice, oye, aquí vive segunda Mercedes. Y cuando yo digo, cuando ajá, quieres... sí, dime, que dígame, y me dice. Eh, yo soy Roberto Roger, no me conoces. Ese, era, ese era Roberto Roger que llegó por allí. ¿sí?
0: Y, y obviamente tú lo conocías pero claro, era una. una,
1: una pero figura. era que yo estaba de espalda y yo le y, y, y no estoy hablando, pero yo estaba en el piano. Y, y cuando me vino así, era Roberto Roger. Y yo ¿Abrir el portón ese o no lo va a abrir? <risa> <risa> ese Roberto, Roberto sí, era sí, así. Es. Y tú, <risa> bueno, pero claro no, que sí. Y yo te voy a abrir el portón, voy a abrir el portón. Abrir el portón y este y sorprendente
0: lo... dice, ¿qué haces Roberto Rojena en sí, mi casa? Claro,
1: pues, si yo era un niño. Imagina yo, yo, yo lo que casi. tenía era este... 19 años ¿no? 19 años sí, sí y ya para... Roberto Rojena estaba pegado con... el haciendo ruido con el escapulario y el tú lo colocó yo me, tranquilo hacía rato me dice yo soy Roberto Rojena y quiero hablar contigo
0: y yo digo, parece que alguien tira. le comentó mira hay sí, un chamaquito allí en digo, o...
1: este fíjate que después yo, tú, yo yo también este él terminó con nosotros también en ese momento que fue Marcano tú sabes uh -huh. Fernando Mercano, ya, Fernando ya, Mercano, Ma, Mercano Mar Marcano ¿verdad? Marcano ¿verdad? sí Fernandito este, le había dicho: Mire, hay un chavaco que toca trombón de bar y toca trombón de pistones. Este, si tú lo. Si, este es la, el teléfono de él y este es la, 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 la dirección. La dirección. Oye, Oye ¿y, ¿y él, él fue? El primero fue. Antes de llamarte. Antes de llamarlo. <risa> se apareció <risa> y, por ahí. Se apareció, entonces me dice: Oye, este era, Yo este Me dicen que tú tocas trombón, de, que tocas los dos, son verdad. Y yo decía, sí, sí, intento, <risa> estoy bregando con eso. Y me dice, pues yo tengo un ensayo esta semana, este, ¿tú puedes ir? Y yo digo, bueno, tú me llamas y yo voy, pues claro. Entonces quedamos en esa. y me cogí el teléfono y se fue. Y tú sabes, hablamos otras cosas y qué sé yo qué uh -huh. Y con quien tú tocaba tocado, y yo le dije aquel y lo otro, pa pa, pa 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 Como ya había corrido ya un poquito más. Claro. Con otro. Este. Y. y como a la hora me llama. ¿El mismo día? Que, que, ¿El mismo, día, el me mismo me llama, día que te conoció? Sí. Y me dice: Oye, tú puedes tocar esta noche. <risa> Entonces. Este. Tuve. Este. Me dijo: Estuve. Estamos en Carolina, en el club este de Carolina. Eh, que se que, que subía la tarima un poco, ¿cómo se llama? este Que queda cerca del de, de, de aeropuerto. Bueno. bueno, allí estaba el 8000, el, el Morocco, después de un tiempo. El 8000, Y entonces ahí empezó, me dice, a tal hora. Y yo le dije, bueno, está bien, yo tengo una cosa antes, pero yo voy a llegar a esa hora. Y, y llegué. O sea, y era un entonces, baile que había ahí. Un baile que había. Entonces, son cosas que pasan. Que uno a veces después dice, wow, como es la historia y las cosas. Y cuando llego allí, él me dice, pues tiene, ponte lo que tú, lo que tú tengas, porque este, nosotros como un uniforme ¿entiendes? Y okay. yo me puse un traje en pan y qué sé yo qué, uh -huh. fui, bien colorido. Y y fui y, y, y llegué y, él me dijo, y cuando llegué me dijo, no era para tanto. <risa> <risa> era te te pusiste una
0: ropa sí.
1: bien... Eh, eh, llamativo. Bien sí, llamativo, sí, me sí, dijo, no es para tanto, dos monos no caben en un mismo sitio. <risa> Demasi,
0: le, 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 rey, le, rey, le quitaste a él, ¿El porque, porque en este momento te iba a mirar a ti sí, y me mirarlo sí, a él. Pero eso es Y él se vestía, ya tú sí, sabes, el, ¿eh? el, 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 el,
1: echando de millones rápido. <risa> entonces, yo le dije, no hay problema, entonces me dice, ¿y trae todos los dos tromones y le dije, no, voy a ver las dos cajas aquí. Mm. Sí. Ok. Y los arreglos, él tenía de, los arreglos ya. Sí, yo no había visto los arreglos. No había visto nada, los arreglos. Nada, pero ya, vista.
0: Eh, eh, Roberto Ruena en, su princ en, en principio tuvo trombón en la orquesta. Sí, sí, O sea, sí. desde el primer momento Ro sí, Roberto... Sí, es que
1: tocaba, Cuchón tocaba trombón de pistones. Lo que okay. pasa es que mucha gente cuando veía quizás el trombón de pistones y no el de Vara, okay. no lo confundían con... Okay. En aquellos tiempos lo podían confundir con una trompeta más. Exacto. Pero no, eso era un trombón de pistones, ¿entiendes? Y escuchó un dejo grandes cosas ahí. Y yo decía, ay Dios mío, donde yo estoy. Sí, porque porque lo, por
0: lo regular era Roberto Ronaldo, dos trompetas, el trombón y un saxofón con
1: flauta. ¿Verdad? Casi Exacto. siempre esa es la instrumentación Él Era dos trompetas al principio, saxofón y trombón. ¿no? Ojo con trombón. Así eso era Roberto Ronaldo. Después fue que entró y se puso tres trompetas y dos trompetas. Pero eso es más adelante. Más adelante,
0: que, no. Pero en el caso tuyo, pues ahí, entonces ahí, ahí tú empezó entras. así.
1: Entonces, ¿qué pasa? Yo llego. Y cuando me encuentro, subo arriba de la tarima y miro así para el lado, Yo lo primero que me encuentro es este Aquito Vélez. Aquito Vélez, que tocaba con el Gran Combo. Que tocaba, que tocaba trompetas en ese momento, este, en el Apolo Sound, ¿entiendes? En ese momento estaba con el Apolo Sound. Sí. Entonces, pues, Miguel Rodríguez, siempre me, gracias a Dios, Miguel siempre... Me dijo, mira esto. Este, Miguel tú, Rodríguez, esto, es flautista. Es flautista, sí. Yo conocí ese repertorio y Miguel él, él me dijo, ah, esto estoy esto, pim, pam, 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 me decía cosas para que, uh -huh. que, que terminamos enseguida. Pues bueno, nos enganchamos bastante bien, gracias a Dios, que después el enganche fue tan grande que, 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 que corríamos <risa> bien, bien chévere eso. Pero ¿qué pasa? Que yo ahí mismo, para que tú veas como uno aprovecha una cosa, yo digo, don Quito, es Quito, ¿le puedo preguntar algo? ¿Te? Perdona que este, uh, ahora yo que te, que te hable de esta pequeña anécdota. Yo me encuentro a Quito y le digo, yo quiero saber cómo tú hiciste el tema ese, este, de, de, de del tren, entiendes? Este, este, cómo tú pudiste hacer para y yo quería saber cómo tú hiciste eso porque me llamó la atención. El eso. tema del tren, ¿cuál es? Sí, si, este, si yo llego a saber. Ah, ah bueno, ese, perico, perico era solo. Sí. Quítate y yo, de la vía, perico. Quítate de la sí. y sí. Y viene rápido. Él me dice: Bueno, era que yo estaba haciendo unas panas y, y una carne frita y contigo me mandó, quería que yo hiciera ese arreglo para pa esto. Y yo estoy calentando y cuando estoy calentando me doy cuenta. Para que tú veas lo que es la ocurrencia que uno que estaba haciendo unas notas, que es lo que nosotros llamamos este cromático, y estaba haciendo esas notas canetando y dijo, ay Dios, si aquí te las arreglo para, para el comienzo de, del tren, pa di pa, pa, yo dije. Ay, Dios mío, este tipo es un genio. ¿De dónde le salió eso? Con panas y carne frita, ¿entiendes? Estuve haciendo panes y carne frita. Y yo ven y le digo, mira, tú sabes lo que pasa, que yo tenía eso... de, veces le da esa curiosidad. Y, y por ahí empezó la... Cuando empieza el tema, como un tren para pa muchachos. Y eso es espectacular, ¿entiendes? Eso fue genial, yo diría, ¿entiendes? Y por ahí, pues, empiezan las ocurrencias de uno musicales, empezar a buscar cosas, ¿entiendes?
0: Estoy buscando aquí, quítate de la Vía Perico para escuchar esa, esa, eso que acabas de mencionar. Vamos a ver esto que está aquí. De la
2: Vía Perico, que en el
1: tren, ¿qué va? ¿Es Cuando yo digo es cuando empieza el pavarabari, bo pa pa pues, pues, ¿viste? Que sí, el principio de la canción. Tren. Sí, sí, el principio de la canción. Sí, señor. Eso es espectacular. ¿Entiendes?
0: No? Ahí, eh, y hay. bueno, y tuviste la suerte de que cuando vas al baile el que está al lado tuyo eh, él eh, esa noche iba a tocar contigo allí. O sea, él
1: tocaba trompeta en ese momento con el Apolo San. Elías López no ya estaba... En, no estaba Elías. No estaba no Elías. elías. No estaba... Sí, Mario seguía. Mario estaba en el otro lado. Después fue que pude hablar con Mario, pero estaba... Quito aquí, Mario aquí. Yo... Este en su, en su izquierda y, de, y, mi, y Miguel en la esquina, ¿entiendes? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que, que eran dos trompetas y trombón y saxofón, que así fue como empezó el apolozo, ¿entiendes? Y fue interesante porque Mario eh, también era un conocedor y le decía a uno, no, frase así, 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 estos días, tú sabes esto? Mario, cierto, Cobra, don Mario Mario Cobra, Mario, Cobra, sí, Cobra. Mario bueno, recuerda que Mario Ma venía, venía, venía de la escuela también de Tito Rodríguez. Sí, Kennedy, claro. Venía, y en venía una escuela que. Y, y, y sabía cómo. cómo eh, la cuestión del fraseo, además, tuvo con Elías eh, al principio del grupo, conocía todo ese, todas esas cosas. Entonces uno fue empezando a aprender. Como, estuviste ahí con dos grandes con, con, maestros. Sí, con, con Mario con, y con Quito Vélez. Y, y, y después, pues, empezaron a entrar otra juventud que fue después Darío de y después eh, Fernando Marcano. Y después, como que. El grupo se fue convirtiendo en un grupo este, más juvenil, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces todos éramos chamacos. Cuando vinimos a ver, todos éramos chamaquitos. A ah, Roberto le gustaba esa esquina. O sea, sí. de momento
0: tiene un grupo y de momento se iba como que buscando este, sí. eh, cambiar el personal para
1: darle más,
0: como refrescar pero, pero, el grupo. Pero a él le
1: gustaba mucho el, 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 la renovación. La renovación. Y músicos jóvenes, porque eso atraía. En la otra parte, fíjate es que él era comerciante <risa> fíjate, es que si que... comerciante, y sí. de qué manera
0: oye pues vamos a seguir conversando con Julio Gunda Merced nos hemos extendido un poquito en esta primera parte del programa de Músicos de Oro pero vamos a hacer una pausita, me gustaría escuchar una canción, pero vamos a escuchar la canción luego de la pausa que viene a continuación para seguir conversando en Músicos de Oro con nuestro invitado de lujo Julio Gunda
3: Merced desde nuestro, Desde nuestro nacimiento sí. en el 1978 sí. Hemos visto la evolución de la salsa en todos los sentidos Quinto aniversario. Celebramos que somos la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. Palabras del alma se despiertan para ti. Te quiso olvidar tus besos borrar. Gracias, al cero. Seguimos haciendo historia. Rumbo a los 40 años del Día Nacional de la Salsa. Es el Día Nacional de la Salsa. Ya llegó
0: el, día
3: de los salseros, es el Día que más quiero. Voy para el día Nacional. Es que ¿Escuchas músicos de oro? En
0: Z93. Eso, acá tenemos a nuestro músico de oro, nuestro músico de platino, nuestro maestrísimo, maestro de maestros, Julio Gunda Merced, con nosotros hoy aquí, invitado de lujo en Músicos de Oro, hoy en Z93. Oye, eh, eh, vamos a escuchar un tema que, que grabó Roberto Ruena, que ya lo había grabado, un tema original de Tito Rodríguez, el que se fue. Y el arreglo es de usted, don Julio. Y entonces nos contaba que, ¿cómo fue que Roberto... Te hizo el acercamiento para que Trabajaras con ese arreglo Que obviamente pues, ya era un tema conocido Lo que pasa es que
1: Robert tenía una forma muy peculiar De hacer las cosas Ajá. Y viene un día este Y me dice Oye, con este cassette y ahí tiene este tema ¿entiendes? Y yo digo, pero ¿cuál tema Y me dice, el que se fue Y yo y le digo, pero El que se fue Tito, que Tito Rodríguez lo hizo un éxito Mira a ver si tú puedes hacer un mejor arreglo que eso Rodríguez pero y, y yo dije, bueno, con esos monstruos que había en esa época <risa> y lo que hacían esa gente.
0: Después de Tito Rodríguez, ¿qué yo puedo hacer ahí? Que, que,
1: pues, entonces ahí, y yo le dije, como tú te portaste aquel día que me dijiste, mira a ver lo que tú puedes hacer, yo lo he cogido con calma para hacer el argel y lo cogí con mucha calma uh -huh. y, 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 y me tardé este A Jayo, como un mes, con calma,
2: y ah. con calma,
1: y él me decía: Oye, ¿cuándo vas a hacer grabar? <risa> 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 él lo quería grabar, él lo quería sí, ya, y, ya estaban parados para, y él para decía, grabar. Estábamos por grabar, yo dije: Lover, está bien, no te preocupes, déjame hacer algo bien, bien, bien de esto, diferente, porque es que es que esa gente estaba adelantado en aquellos tiempos ya. Rodríguez lo que dejó ahí <risa> fue: Olvídate, una a cosa. Mí,
0: no
1: otra, sí, yo, bueno. Entonces, gracias a Dios, fui inventando, 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 hasta que logré llevar el, el arreglo donde yo... Y le hiciste
0: ah, varios cambios, y hay varios cambios sí, durante la... Cambios, hay varios es, cambios, de sí. momento va por un lado, y de momento sí. se va por otro, y de sí. Momento, sí. momento regresa, y de es momento cosa, se va por el otro lado.
1: Un poquito de otro poquito de esto, de aquello, un poco de él me inventó un poco de bomba y de metido... De, de bomba sí. y todo, eso. jazz, de, de, bomba, de todo en de un de arreglo. De que creo, yo creo que Rodríguez estaba vivo todavía, que, que Rodríguez le dijo, oye, presenté a Tito, y le gustó <risa> y yo dije, ah, ahora sí me vas a ver bueno, pues eso
0: son palabras mayores sí, sí, sí. vamos a escucharlo aquí en Z93 Roberto Roneso, Apolo Sound Sammy Rolo González cantando El que se fue de Tito Rodríguez bueno, el arreglo de Julio Gunda Merced en Z93 Oye, tremendo clásico Roberto Ronnie, su Apollo Sound, Sammy Arroyo González cantando y el arreglo musical de nuestro invitado músico de oro, Julio Gunda Merced. Bien grabadito, le preguntaba a Gunda si en esa grabación se, se hizo, se, se grabó todo el mundo a la misma vez, ¿verdad? Porque sí, después ahí, cambió sí. el sistema que se grababa primero por secciones, el ritmo, eh, bajo. Piano, después se añadían Porque diferentes se... instrumentos, pero en esta ocasión era todo el mundo junto.
1: Sí, sí, sí es que se ensayaba mucho, entiendes? para ir a grabar, entonces en el caso de, 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 de La polo Son, cuando íbamos a grabar en Nueva York íbamos muy bien ensayados, uh -huh. todos esos temas ya lo habíamos practicado, lo habíamos este, ensayado, lo habíamos tocado en fiestas patronales, uh -huh. en bailes uh -huh. y qué sé yo qué, y todo ese tipo de cosas, cuando íbamos para allá, íbamos ya con más inventos, uh -huh. le poníamos otras cosas, sus moñitas, sus de estos. Uh -huh. Se grabó en Nueva York. Ese se grabó en Nueva York, Bueno, sí. casi
0: todas esas producciones, sí. incluso de Roberto Ruena de la Sonora Ponceña, se grababan en Nueva York.
1: Si sí, nosotros íbamos a Nueva York, era algo bien bonito que íbamos a Nueva York. La primera vez que fuiste a Nueva York fue con... Sí, la primera vez. Fue con Lle el Apolo el, el negrito este, bendito, se lo llevaron <risa> para allá, para Nueva York. La primera vez, era, yo, yo lo que tenía como, como 19 años por ahí. Ajá. Y, y, y entonces empezamos a, a este, pues, aprender, que uno lo iba a aprender. Y, y cuando llegamos a ese estudio de... Este, de Fania, pues eso fue algo interesante, tú sabes, eh, fue una buena experiencia y por ahí empezó uno a aprender y a ver cómo, cómo ocurrían las cosas y cómo eran las cosas, estoy hablando del otro lado del charco, ¿verdad? claro. ¿Entiendes? Y oye, primero no, ver a
0: Pacheco en el estudio, ah, eso, ver, es, 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 a Rey Barreto por allí. El, sí, estar... sí,
1: llegaban los artistas por ajá, allí, como que era como después uno terminó cuando uno estaba bregando ya con, con, con MP, que llegaban los artistas, oye, cuando tú me vas a grabar? ¿Y cuando tú me vas a hacer esto? Ah, sí, sí, sí. Pues eso pasó, pasaba allí, ¿entiendes? Entonces uno veía a Pacheco y veía a cada uno, Rey Barreto, aquello y, y, y era algo como normal, ¿entiendes? Uh -huh. Pero y ellos eran gente... Humilde, era como una Humilde, familia. una familia, ¿entiendes? Pero uno aprendía muchas cosas porque uno tenía una visión distinta, uh -huh. este, de, de, de que eran como unos artistas allá, ¿entiendes? Pero que fíjate, eran más más reales de lo que uno se imaginaba y estaban claros lo que estaban buscando. Y entonces por ahí uno va aprendiendo y claro. escuchando. Me y, imagino
0: que entonces también a, realizaban sus presentaciones ahí en Nueva York. Eh, eh, la, mientras estaban grabando eh, realizaban sus presentaciones a veces uno o dos bailes
1: por noche así de fácil dos y hasta tres tres bailes llegábamos a veces a tocar en un club y, y cuando te, estábamos tocando en ese club que teníamos que tocar otros dos sets nos íbamos a tocar a otro más arriba uh -huh. entiendes caminando con los a instrumentos a veces en el, en el mismo bloque sí, sí, el sí. Mismo bloque, en el mismo bloque sí y, y tocábamos qué sé yo qué y, y después bajamos de nuevo a ese sitio y tocábamos el otro y tocábamos el otro y después terminábamos por allá abajo en el Bronx Día tocando río. o sea, se tocaba mucho, mucho, mucho pero mucho, mucho, mucho a veces hacíamos tres cosas en una noche
0: bueno, y eh, si de momento a Roberto se le ocurre después de, de todos esos bailes eh, ir amanecidos a tomarse una foto para una carátula allá cerca de la quinta avenida también
1: pasó <risa> en el disco número 9 bueno, eh, cuéntame de eso. Este, pues mira, por allí vieron este, En aquel entonces estaba mucho sufrón que tocaba abajo. Y, y entonces yo no sé de qué manera ellos vieron el número 9. Un es, edificio. Sí. Y entonces eso estaba en la, eh, 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 en la, en la, como en la acera así, este, este, frente a unas tiendas. de, de, de uh -huh. Entonces por ahí este, se le ocurre. El disco es el número 9, pues vamos. ¿Y por qué no se hace la foto ahí? Que mira, que tiene. Y, y Roena llegó a verlo y dijo: ¿A ah, qué es donde voy a tirar el disco? Escuchas
3: Músicos de
1: Oro
0: en Z93. Bueno, estamos aquí con el gran músico, compositor, arreglista, productor, director Julio Gunda Merced en Músicos de Oro en Z93. Conociendo su gran aportación a la música latina, su trayectoria. Ya conocimos, ¿verdad?, cómo fueron sus inicios eh, como niño, como jovencito, interesado por la música, cómo llega el trombón a su vida. Luego, eh, las oportunidades que surgen de participar con diferentes orquestas y luego, pues, llegar a, a grandes ligas, digo yo, con Roberto Ruena y su Apolo Sound, que ya estaba consagrado y era una estrella muy admirada y respetada ya a principios de los años 70. Y bueno, eh, luego, pues... Eh, estás varios años ahí, ¿verdad? Eh, eh, Gunda, estás con Roberto Roena eh, tocando el trombón, estás haciendo arreglo, ahí te escuchamos,
1: te escuchamos. Tuvimos como, como, como seis o siete años con Roena, ¿sí wow, una época espectacular. Una de las mejores porque fue de 7-2 como hasta 7-9, 7-8, 7-9, por ahí entiende que fue que yo... Y ahí empecé a excursionar otro, otros movimientos. Ahí hiciste
0: otro cambio. Entonces sí. eh, estás con Roberto Roena, tocas el trombón, haces arreglo, y entonces estás como seis o siete años, y entonces de momento pasó algo ahí, para nosotros los salseros de esa época, eh, digo aquí pasó algo, que se le fueron a Roberto Roena varios músicos, y eh, uno de sus cantantes principales, Papo Sánchez, y entonces surge una nueva orquesta que funda, y organiza Julio Gunda Merced, que es salsa fever.
1: Sí, Más es, o menos así, eso fue lo que, lo que pasó. Eso fue básicamente porque nadie se quería ir de ahí. Uh -huh. Ahí nadie se quería ir, ni Taberto tampoco quería que nadie se fuera de ahí. lo que pasa es que hubieron diferencias, uh -huh. y las diferencias a veces hacen cosas que surjan, y cuando te terminamos, pues, de una manera u otra terminamos separados. No fue de momento todo el mundo, sino uh -huh. Fue algo poco a poco, ¿entiendes? Fue al, este, al salir Papo Sánchez, que un, hubo una diferencia entre ellos. Pues tú uh -huh. sabes, también este, hubo una diferencia que este, Papo Clemente... Y que era el timbero en que ese era momento. era timbero, entonces por ahí empezaron ciertas cosas y entonces como que empezamos a, a, a tener diferencias y qué sé yo qué, que son algo normal. Claro. Que de hecho yo la hablé con él y la hablamos... Cuando él tenía su, 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 su apartamento ahí, Mundo Feliz y todo ese Ajá. tipo de cosas, él y yo aparte, y yo le dije, entonces, que yo mismo le dije, mira, este ahí está el último, que lo puedo usar el último el trombón, uh -huh. y los muchachos y muchos bu, buenos bueno, trombonistas. Trom ¿Tú entiendes? mismo le recomendaste Sí, entonces. sí, y gracias a Dios lo hizo y, y, y funcionó muy bien y todo, pero ¿qué pues, sucede? Que este de ahí hicimos hacer un grupo y yo este empecé a, este el arreglo de de, de 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 cómo se llama este de no hay vuelta atrás Ajá. primero se tocó en el Apolo sábado oh mira para allá tú mucha lo llevaste sí y, y lo y lo tocamos este, en baile. Y se y eso. quedó eso se quedó grabado uno de esos programas de de telebundo del mediodía. pero mucha gente ni lo sabe hecho no, de las 12, doce hecho de las 12, sí pero <ríe> que ustedes pero que, iban mucho ahí. Bien, pero qué pasa que por una de estas razones, pues, hubo esa separación. Uh -huh. Y mucha gente se cree que ese tema se hizo. No hay vuelta atrás. Todo quedó tirándole todo a Roberto, a, a Ruele, a sí. Roberto Ruena. A Roberto Ruena no y fue, no, así. no fue así. No fue se así. No, fue así. no fue así. Eso se dio así, ¿entiendes? Uh -huh. Después, ¿entiendes? Y entonces la gente lo vio así. Y, y entonces el que lo grabó, que después que, que yo le dije... A Frankie Gregorio, que era el dueño de Puerto Rico hostal y todo uh -huh. eso, y dice, mira, Frankie, este, yo tengo esto y que se, ay, pues vamos para el estudio. No me dejo ni terminar la frase. Pues, pues, vamos, vamos a grabarlo. Va, vamos a grabarlo. Y grabamos todo eso y por ahí. Entonces, empezó, los, pues, músicos, pues,
0: los músicos que se habían ido del Apolo en ese momento se fueron a trabajar con, en este nuevo proyecto que tú creaste. Sí,
1: y, y fue un poquito difícil por esto también. Porque, por ejemplo, también se había ido. Se habían ido de, de la ponceña, Este, Galdo Morales okay. y Tito Gómez. Oh. Ed, Edgardo vino a hablar conmigo porque se dio cuenta, este, porque yo no, creo que Papo Clemente, o no sé, uno lo de los difuntos Clemente, Ajá. y pues le había, le dijo algo así. Entonces, de una manera u otra, terminó Edgardo en Salsa Fiber. Tocando contigo. Tocando el primer. O sea, él disco. Parece
0: que él vio la posibilidad de que podía sí, tocar sí, sí. contigo.
1: Entonces, ¿Qué sucede? Que yo digo, ah, rayos, en, en donde yo me estoy metiendo, ¿entiendes? Porque después fue que yo me, me di cuenta, pero al principio no. ¿De, ¿De, que qué? ¿De qué? ¿De, de, te que, de, que, de, ¿De? Que Me di cuenta de que digo, pero acá se, se fue de la... Esto terminó de la ponceña. Tengo estos músicos de Roberto Rodríguez, que, incluyéndome <risa> a mí también, que nos hemos oído. Y, y esto y esto es una tormenta, ¿entiendes? Sí, sí, pero sí, entonces, sí, tú sí. sabes, quién estaba también... De, Tito Gómez, que quería que. Y yo decía, Tito, que yo no puedo hacer eso, porque papo me va a matar a mí. ¿entiendes?
0: <risa> quería que Tito Gómez quería cantar con el salsa Sí, fiber. porque se
1: había ido también. Okay. En, en ese momento. Y estaba,
0: vaya, que estaba pareja,
1: Y de ahí, fue que Tito se fue para pa, 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 pa Colombia? Para Colombia. Sí, porque sí, pues, se fue por ahí. Pero, ¿qué sucede? Pues ahí empezamos ese grupo, ese concepto, y ese concepto tuvo puf, otra explosión uh -huh. ¿me entiendes?
0: Este, ¿cuál fue la instrumentación? porque ahí hiciste ah, algo diferente pusiste hasta una tuba que los que conocemos de bandas eh, municipales y bandas escolares sabemos que la tuba no tiene nada que ver con la salsa ¿verdad? Ah, que es un instrumento se, de se banda suponía, se suponía <risa> pero, hasta que
1: llegaste tú hasta, y lo sacaste de, del maletín sí, sí y lo, que, lo, lo... al haber estudiado uno eso también le abrió la mente a uno pues, entonces miro yo miré la diversidad y lo diferente también que iba a ser ese instrumento, iba a sonar, iba a sonar ¿sí uh -huh. ¿sí? entonces ver un tipo con un instrumento como ese uh -huh. en lo visual y en lo comercial todo sonaba, entonces ¿qué pasa? era un grupo distinto porque también tenía guitarras eléctricas y tenía Ajá. este este otros otros son, otro sonidos que no que no estaba que no dejaba mercado. de
0: ser salsa pero tenía un, eh, algo diferente algo diferente sí sí entonces por ahí empezamos
1: que esto pero es imagínate... quina,
0: que esto es li que esto es quina. Porque si escuchamos el arreglo de Marejada Feliz, es algo totalmente diferente a lo que estaba pasando para la época. También,
1: también eh, no. Igual que Desengaño. Sí, sí, este, sí, Intentaba hacer algo distinto. Yo siempre estaba. Esa era tu marca. Sí, me intentaba, intentaba siempre hacer algo que sonara algo diferente, pero uh -huh. a la misma vez comercial. ¿entiendes? Correcto. Entonces, cuando me toca a mí la parte de, 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 de poner una guitarra eléctrica, de, de, de meter o, o, otro otro sonido y, la, y cuando la gente ve esa, ese instrumento, esa tuba uh -huh. y todo ese tipo de cosas, pues quedaron impresionados. ¿Y cómo fue niños? esa
0: época? Que empezaron a... te contrataron, realizaste presentaciones... Fue
1: espectacular. Desde el arranque, sobre 30 bailes, y eso se Sí, porque empezó a sonar en la radio eh, rápido. Sí, eh. y, y eso fue desde el arranque, que, que eran estábamos llenos, ¡ay! Eso era, eso era a palo limpio, entonces... Uh, y era honor
0: orquesta juvenil, el Salsa Fever, estaba eh, eh, pegado lo de Sauron Night Fever. Sí, 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 estaba, todas esas cosas. Todo, todo eso como que contribuyó y es que a que... Todo
1: eso como que unió, eh, porque estaba en la época de la, de, de la discoteca. De y, John de John Travolta y todo eso. Por ahí fue que nos fuimos. <risa> Exacto, ¿tienes? muy bien. Y, y eso como que compaginó. Ajá dentro del mundo de la salsa y fue algo disti distinto. Y trabajaron Gracias, adió, y el público respondió y muchas fiestas patronal y mucho, so, sobre todo muchos baile de, de, de colegios y de escuelas, bien juvenil. ¿Y, ¿Y cómo fue la reacción
0: de Roberto Roena? Se sintió un poquito, oye, pero no, cuando te lo
1: volviste a Robert, encontrar,
0: Robert, ¿qué te, qué te, digo, siempre ¿qué te dijo? Dij
1: <risa> siempre tuvimos una buena relación, pero siempre eso lo tocó, <risa> sí, lo tocó sí. este, porque... Este, el, la amistad y, 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 y lo que habíamos hecho juntos, no claro. solamente yo, sino todos to, to, to los que también ya no estaban, ¿entiendes? Uh -huh. Pues fue, fue grande. Entonces, este, fue duro también porque el personal que ya también uno puso como un manolito en la campana, en el bongo también uh -huh. con, con un Escaldo Morales con un Papo Clemente Imagínate era, Manolito González en el bongó
0: sí, y bajara. la campana y, y, Escaldo Morales los timbales y Papo Clemente en las timbas. y
1: entonces en el bajo Polito o se convirtió eh, <risa> en Monstruo. una monstruosidad ¿sí, entiende? Y, <risa> y, y, y el grupo yo, yo, yo hacía un ya en el uno, los demás no tenía que contarlo porque yo, yo no sé si yo estaba en programa ¡pum! ahí arrancaba.
0: No, y Papo estaba Papo Sánchez, que el cantante había venía de pegar varios no. temas y el tema Papo, me, me Papo ahí estaba
1: <risa> llevó, se trepó a unos niveles bien altos que <risa> de hecho me alegra mucho saber que él, él ahora mismo en, en Colombia, en Panamá. Sigue trabajando eso, mucho. Está trabajando claro. mucho y le va muy bien y cantando esos temas. Claro. Todo, igual que los temas de Roberto Rodena y le va muy bien, ¿entiendes? Que eso eso es bueno porque mantiene eso vivo todavía, ¿entiendes? Claro. O sea, pero fue algo en aquellos tiempos un poco violento. y, y Pero que así son las cosas porque a veces suceden de esa manera. Y no de la sí. manera como cuando él se fue del combo, ¿entiendes? Claro. Hacer su Apollo Sound. Uh -huh. Y son, son etapas. Etapa. Como yo digo, etapas. Pero fue interesante. ¿Cuántos este... años
0: duró el Salsa Fever, el concepto de orquesta Salsa Fever? Sí, duró
1: unos cuantos años. El Salsa Fever lo metimos desde 79, por ahí. Para... Hay tres producciones. Y, y sí, si, hicimos. Si, bo... Sí, hay más. Porque después se hicieron unas con, con, con un MP, ¿entiendes? Uh -huh. Pero. Este, que cantaba ya estos rey y otra gente, pero este Choco Horta, Carrión, que pegó el Renta de el Amor. Renta de Amor, tú sabes. Señor. Ya, eso fue espectacular, ¿entiendes? Eso ya, ya, eso papo, Sánchez,
0: papo Sánchez se había ido, ya, ya no estaba. Ya, en el... sí, Papo
1: ya no estaba, ¿entiendes? Fue so, otra y, etapa de salsa física. De otra etapa, y esas etapas, pues fueron interesantes, tú sabes, y, y a veces son dolorosas y qué sé yo qué, pero. No es que se crea enemistad ni nada de eso Simplemente son etapas que hay que entenderle En el negocio ¿tienes? Tiene que pasar una cosa para que pase otra Igual que hoy en día muchos de ellos Tocan esos temas de, este Por Sudamérica y por donde uh -huh. quiera Y a mí eso no me molesta Yo me agradecido y que claro. sigan por ahí Porque ellos están ellos pueden Vivir de eso ¿entiendes? Y y todos los músicos que compartieron en estos proyectos fueron algo muy interesante claro. y quedó, para la, quedó fue para la historia fue un grupo que al principio impactó de una manera uh -huh. grande entiende porque fue distinto distinto pero estábamos en esa y entonces pues después empezaron otros cambios en mi vida entraron este eh, para pa, pa dedicarme a hacer este, producciones y hacer pues, otras cosas. Vamos, vamos, otra entrar, cosa.
0: vamos a entrar en eso en breve, pero vamos a escuchar entonces a Salsa Fever, la canción que fue la, la primera que se escuchó en la radio puertorriqueña en ese año que fue más o menos cuando eh, salió esta producción. 79. 79, el mismo año que también estaba pegado eh, Brujería del Gran Combo, eh, estaba pegado Salsa Fever con Gunda Merced y Papo Sánchez. Aquí en Músicos de Oro, vamos a escucharlo con el auspicio hoy de la Gran Cherokee, Jeep Gran Cherokee, creada para todo lo que eres. Salsa Fever, Julio Gunda Merced cantando Papo Sánchez. Ahí tenemos flauta, tenemos tuba. ¿Cuál es la instrumentación ahí? Sí,
1: ahí, ahí arranca con, con flauta, tuba, este. En las trompetas, y trombón. Y Hay eh, dos trompetas. Dos trompetas. En ese concepto empezaron dos, después fue que se vieron tres. Y tú estás en el trombón. Y en el trombón yo. Sí. Una tuba. Una tuba, este saxofón, que, que era con flauta, ¿entiendes? O sea, flauta y, y tenor, saxofón.
0: Y el timbalero que escuchamos aquí es Edgardo ah, Morales. Entonces ¿Quién?
1: esa percusión. Esa el, percusión. Edgardo Morales, este, Papo Clemente... Y Manolito en, en el. González. Go 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 González. eso González, es una monstruosidad vamos a Vamos a escucharlo, vamos
0: Salsa Fever, Gunda Merced, Salsa Fever en Z93, Músicos de Oro. Nuestro invitado hoy, Julio Gunda Merced en Z93. Oye, eh, Julio, eh, tremendo, distinto y diferente el sonido de Salsa Fever. Ahí logra varias grabaciones, eh, varios temas que pegaron. Y obviamente, pues llega un momento en que eh, vemos entonces a Luisito Carrión, chocorta entonces, a, cantando con tu orquesta, con Salsa Fieber. Eso fue años más adelante, ¿verdad? Sí, ¿correcto? después, años después, de, ¿Años después? De, de, después
1: de haber logrado todo ese movimiento que uh -huh. hicimos con, con, con Salsa Fieber, cantando Papo Sánchez, que siempre muy orgulloso de todas eh. las cosas que ha hecho y las que está haciendo, gracias a Dios, por, por, por todo Latinoamérica. Pues viene, eh, este como yo le digo, Luisito Carrión, ¿entiendes? Uh -huh. Y Luis, yo... Este, lo vi en un grupo de allá de agresivos y vi esa voz y yo dije, ¿qué? O sea, tú fuiste el primero que... Yo yo me acuerdo de ese grupo, creo que se llamaba Concepto, concepto Latino. Sí, de que después lo grabé en, en MP. Ajá, Concepto que,
0: Latino, eh, y ahí te llamó la atención. Y fuiste bien. el primero, ¿verdad?, que le dio así de para grabar con una orquesta conocida.
1: Sí, entonces este, fui a hablar con los papás y todo ese tipo de cosas. <risa> ¿sí? sí, sí, eso era... Era un protocolo que Ajá. había, y entonces, pues ellos confiaron en mí, qué sé yo qué, y, y así fuimos. Y cuando vinimos a ver, pues hicimos esa grabación donde está Renta de Amor, ¿no entiendes? Donde está Renta
0: de Amor, eh, esa letra es tuya y obviamente el arreglo es tuyo también. Renta de Amor. ¿Cómo es que surge esa, esa inspiración que te da con escribirle eh, a, a la Renta del Amor? ¿Cómo?
1: Esto es un poquito difícil, pero lo voy a decir. Digo, bueno, si se puede... No, decir, no pasó porque... nada malo. Lo que pasa es que uno tiene etapas en la vida, ¿entiendes? Uh -huh. Lamentablemente. Y una de las que este, terminé yo escribiendo de ese tipo fue cuando me casé la primera vez y me divorcié, ¿entiendes? Uh -huh. Y entonces me da como escribir... este Bueno, escribí dos. Uh -huh. Una era el divorcio de papi, que esa fue... Este, el divorcio de Papi ¿entiendes? Ah,
0: esa está por ahí también.
1: Es, esa esa siempre ha estado por ahí entonces la otra fue renta de amor que yo decía coño, bueno, a veces uno tiene una relación y más y más como que se ve este interés que, uh -huh. que entonces este, empecé a, a buscarle vuelta a, a la canción y poco a poco pues yo fui creando ese asunto uh
2: -huh. y yo decía, esa historia pues, dentro esa historia de
1: entiende uh -huh. y, 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 y y, 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 y de esa manera, y de esta manera básicamente, este, empecé a buscar el, el truquito. Y cuando vine a ver, pues surgió. Ese Terminaste tema. la letra. Terminé la letra, y entonces dije: Bueno, voy para el arreglo y voy a hacer algo distinto de nuevo. Entonces ahí. Ya cambié un poco la combinación y usé, en vez de, de la tuba, usaba dos, dos saxofones tenores. Uh -huh. Sí, porque este, es un tres sonido tres diferente. Y, 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 y entonces el trombón. Y entonces eso cambió y le dio otra dinámica. Al venir yo con Carrión, pues le quise darle otra dinámica. y fíjate, Otro color, y otro color. A, a la orquesta. Y sí. ese color quedó de maravilla, espectacular, espectacular también y entonces ahí vino Luisito hizo bing y dio en el centro de, de donde tenía que dar y eso fue un palo o, o también otro, y para
0: pa aquel tiempo me imagino que era el famoso cassette, tú se la cantaste ah, el cassette y, se, y lo, se la cantaste en el cassette a Luisito, toma, sí. apréndete la canción y aquí está la letra
1: sí, y que no se enrede el, el cassette entiendes que no se te dañe el cassette <risa> no, fueron bonitos tiempos y, y, y bajé muchos mucho que tuve que bajar de adhesivo Porque Luisito no, en ese momento no tenía carro Ni nada de ese tipo Ajá. de cosas Y lo tenía que llevar y se quedaba en mi casa y ah, entonces, okay, tipo de cosa. Pero gracias a Dios Hicimos un trabajo eh, Eso fue ya para el T, para el sello TH ¿Entiendes? Uh -huh. Y ese trabajo pues este Ha dado fruto y, claro. y es un tema que ya se ha convertido en un clásico Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Martín. aquí
0: Renta de amor de Salsa Fever Del maestro Julio Gunda Merced nuestro músico de oro invitado hoy aquí en Z93. Canta Luisito Carrión. La renta. Oye, qué renta cara esa, la del amor. <risa> Julio Bunda Merced, Salsa Fever, ahí cantando Luisito Carrión en Z93. Y bueno, escuchamos algo diferente ahí con eh, un coro ahí con voces femeninas, ¿verdad?, eh, eh, me decías que estaba por ahí Yanira Torres, Hilda González. Sí, sí tal eh. vez. Y, uh, y Darbel
1: García también. Mario, sí. Este, que son tanta la gente Quería tra... que
0: hacer algo diferente también y te fuiste buscando con... un color diferente. Un color de, diferente. Sí, y
1: pues surgió y por ahí después bregábamos un poco más con esa con ese tipo de línea, de conceptos así. Claro, y después más adelante eso te motivó quizás a traer a Choco, al grupo y demás. sí y, y ahí tal. traje a Choco y traje a Raquel Velázquez ah, para entiende ¿entiendes? Uh -huh. y, y, y por ahí le fuimos dando otro matiz, ¿entiendes? Y Salvador Solí después. Entonces fue dándole otro, otro, otra otra onda a, a, a las voces del, del grupo, ¿entiende? Ya estábamos ahí, llegando a los
0: 80, esto fue ya... Para... Sí, sí, ya
1: estábamos los 80, ya ahí estábamos haciendo, ese disco fue como 82, 84. Por ahí, ¿no? por ahí. Oye, pues seguimos
0: conversando un ratito más con el maestro Julio Gunda Merced aquí en Z93. Y bueno, ahí escuchamos a Luisito Carrión antes de estar con la Sonora Ponceña, con Boy Valentín y con, con el Apollo Sound, que él estuvo sí, con esas sí, tres porque sí, sí, Antes de todo eso,
1: fue con Salsa Fever.
0: Bueno, vamos a, a una pausita, mi gente, una pausita breve.
3: ¿Escuchas músicos de oro en Z93?
0: Oye, Julio, eh, bueno, luego de haber estado con Salsa Fever, eh, lograste muchísimos éxitos, diferentes cantantes. ¿Qué pasó después de Salsa Fever con Julio Gunda Merced?
1: Bueno, como todo, uno va dando cambios, uh -huh. y la música también iba dando cambios. Entonces, empezamos a, a otra etapa, que era más bien hacer arreglos de okay. nuevo. ¿Entiendes? ¿sí? devolvimos de nuevo como, como el, el comienzo de nuevo, Ajá. pero con un pero con otra fórmula, ¿entiendes? De, de hacer este música. Entonces ahí empezó este sellos así, este, este, como th, TH. entonces habían otros otros movimientos que estaba empezando a surgir, que era lo de la salsa romántica. media romántica. Pero que eso no fue que vino bum 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 de la noche a la mañana. Uh -huh. Eso era algo que iba como en burbuja, Ajá. empezando. Entonces, empezamos a hacer cosas para TH. Tanto como para Paquito Guzmán, uh -huh. como para Andy Montañé, como para Rafi Levi. Me tocó hacer. Este, como el Moribibi. El Moribibí, El sí. arreglo del como el Vivi. Que nadie se viera a <risa> esto, porque. Este, es de Gunda. Gunda un arreglo este para Rafi Levi, pero no, y no fue interesante y se hizo. Y. El Igual de... que Willy Cherino, y fueron un montón de gente más que... Cheo ese.
0: Feliciano, me encanta el arreglo de Chenchita. Ah, pues Rubén
1: me trajo eso y me dice, tiene que arreglarle eso a Cheo. Como él le decía, bueno, tiene que arreglarle eso a ¿Quién Cheo. Te dijo, ¿Quién te Como dijo? Roberto Rubén. este Cheo me dijo que le no tienes que arreglarle esto para este disco. ¿Entiendes? Y <risa> yo le dije, pues, pues, pues lo haría. Está bien, pues está ¿no? bien. Entonces, ahí hicimos también, eh, este, hice el arreglito y, y se lo enviamos y y allá vino Luis Ramírez y lo montó en ese disco y uh -huh. fue formidable fue todo un éxito y gracias a Dios pues por ahí se fueron abriendo cada día más las puertas desde esos tiempos entonces cuando caemos con, con lo que fue TH este Robben que el director de, de producción era este Julio César, ¿entiendes? Los César Frank Torre era el, el, el gerente general aquí en Puerto Rico y Tony Moreno era el jefe el ejecutivo el, ejecutivo el, de, el inversionista sí, el presidente de, uh -huh. de la compañía este y, y entonces pues empecé a hacer una serie de arreglos para ellos que de hecho Eso que eran los ve, tres los tres grandes verdad que, que estuvieron sí, al que frente estuvieron al frente de TH uh -huh. pues, entonces pues ahí empezaron a hacer grandes cosas Tuve la oportunidad de hacer este, un sinnúmero de cosas con ellos también. Ahí ¿entiendes? fue que nació
0: lo de, ¿verdad? Musicalmente, Eddie
1: Santiago. Después de ahí vino su sí, surgió, que fue eh, cuando eh, vino la boom. salsa romántica y vino el boom. Con <risa> Eddie eh, Santiago en los 80. Sí, Eddie Santiago, Willy Frankie González. Y, sí, Willy González hacía coro pa, este, mm. con, 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 lo de, con lo de Eddie Santiago. Mira qué cosas ahí. Y con Chané, tuvieron de, tuvieron Y, en y Chané. también haciendo cosas. Y, y después de ahí. Este, ellos dos hicieron el grupo uh -huh. que, que después terminó. Eddie, uh -huh. porque fue el que TH se interesó más por Eddie y uh -huh. Santiago, ¿entiendes? Y Willy tocaba trombón. Correcto. Corre, iba a ser como el director. Listo, por ahí. Para que ustedes vean cómo se empatan ¿Sí? las cosas. Y después no pudo ser. Y Willy siguió afuera. Y por ahí vino. Uh -huh. Willy Eddie, por su cuenta. Y usted, Willy empezó a hacer dos temitas aparte. Y me llamaba por Río, que en paz descanse, que era el ingeniero de grabación y por ahí también me tocó a mí hacerle algo a Willy González, y ahí empezó otro movimiento de la salsa romántica, que fue bien grande, y Eddie Santiago fue uno de los arquitectos de eso, claro. que fueron los que lograron todo ese movimiento. Y Julio
0: César Delgado era como el director de productor
1: musical. Sí, estuvo trabajando muchos años con ellos por ahí, ¿entiendes? hicieron grandes cosas, ¿entiendes? ¿Y después
0: cuándo es que comienzas tú como de lleno que te toca como esa posición de ser el director sí, de, después... de producción, de repertorio, artistas eh, y comienzas a trabajar con, con por ejemplo el caso de Tito Rojas, de Tito sí, Rojas sí, eso que... lo
1: empezamos en MP porque Tony este hubo un cambio de, de mando en, en, en lo que era el sello este, este TH y entonces este Tony no estuvo de acuerdo en ciertas cosas uh -huh. y, y, y entonces se fue. Entonces vino a Puerto Rico. Entonces, Fran Torres, mira cómo es la cosa, me llama y me dice: Mira, ven para acá para que, 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 que tengo aquí a Tony, qué sé yo qué, porque este, sería bueno para ti que tú estés con él para que ustedes hagan cosas, porque si no, yo también hubiera hecho algunas cosas contigo, pero. Este yo tengo ahora Julio César y uh -huh. sigo, yo no entiendo eso claro. este, y gracias a Dios que Frank me dio este me, me, este vino y habló hablábamos los tres entonces Tony decidió este vamos a empezar a hacer esto y, y ahí que empezamos. crea lo de Musical y production. Ahí vino musical production sí okay. entonces ahí eso fue esos primeros artistas que de, fueron de, de los primeros pues, artistas espérate uno de los que empezamos que, que fue fue Willy González empezó su producción, él primero con dos temas haciéndolo, entonces... Amor eh, pirata. Sí, amor, exacto. Amor pirata, quiero morirle en tu piel, ese Este, tipo. este, Eran dos temas distintos y después uh -huh. ahí fue que hicimos, ahí mismo empezamos a hacer esos temas, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces nosotros empezamos a conseguir repertorio después, porque Willy había hecho dos temas adelante y yo y, y, Tony, este muchacho yo le veo que puede competir. Uh -huh con lo que está pasando, con lo que está pasando hoy en día, con lo de Eddie Santiago, que está pegado ya él, él, él también tuvo que ver un poco con, con el principio de mm. lo que estaban haciendo de este de Will, de, de Eddie, entiende. Entonces claro. empezamos a hacer cosas y por ahí rompimos, fuimos rompiendo la, la el, el asunto, pero qué sucede, para hacerlo rapidito, este, empezamos a grabar cosas, ahí grabamos a Pedro Conga, grabamos una serie de de gente. Pedro ponga Con Maelo Ruiz.
0: Con Maelo Ruiz Mael cantando.
1: Sí, sí eso, eso fue un palo con palo. Muy bien. Entonces, por ahí, gracias a Dios, seguimos haciendo cosas y aparece Tito Roja. Un día estamos en la 15 y Tito Roja aparece y dice: Oye, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y yo le ayuda de que me dice, no, yo quiero que tú me ayudes con esta grabación que tenemos que hicimos con, con la Puerto Rico. Este el power, power. El power. Y yo le ok, no este, déjame hablar. Yo tengo conecto esto con Tony y Mira, él quiere hacer algo, el cantante. ¿Quién es el, el Tito Rojas? Ah, sí. Se llevó el producto y me dijo, ¿Tú crees que es bueno? Y yo le dije, sí, vamos a hacerlo, pum, y lo hicimos. Empezamos, el disco ya estaba hecho. Ya estaba
0: hecho y, 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 le, y a ustedes lo escucharon y le gustó. Y gustó,
1: ¿entiendes? Y por ahí empezó el movimiento que después empezamos después a, Tito
0: Rojas con la oportunidad y el tema eh, noche de boda, noche de boda Quiere tal como sí. soy
1: eso fue un trabajo de eh, verdad de ustedes como productores y demás sí pero básicamente lo hicieron tú sabes ellos ya lo habían hecho que todo ese trabajo entonces nosotros nos tocó este la otra etapa después entonces hubo una diferencia entre Tito y Luis y Luisito Ayala ¿eh? y, y entiende que algo normal pasa. pasa. Entonces, y queda afuera. Entonces, este, por ahí venía un huracán, que no sé si tú me dices que era Hugo. ¿entiendes? Ah, bueno,
0: para 89, el 89 fue el huracán
1: Hugo. Sí. Y yo me pongo en el estudio que estábamos haciendo, que eran creciendo, y le pongo a trabajar. Y hice, antes que llegara el huracán. Antes que llegara el huracán, tuvo una semana y le Ajá. metimos como 20 y pico de, de bases haciéndola. Bases son piano bajo, este. Con Gabongo, todo eso, todo ese tipo de cosas. Solo hice todas esas bases. ¿Para grabar? A para, para grabar, los... no, para grabar diferentes cosas. Ok. Entonces, vino el huracán y hubo que parar. Uh -huh. Pero, pero la, me...
0: lo que tenían en mente era eh, grabarle a Tito Rojas. Sí, de, no. Que, no, ya no había, que ya había dejado la vuelta. Sí, puerta ya había por... dejado la
1: vuelta, pero yo no había seleccionado los temas. Ok. Entonces, después que pase el huracán, yo selecciono. Este tema, este tema, y ahí vino ese movimiento de ese primer disco de Tito Rojas, que se hizo después, se complementó y se fue haciendo. Y cuando vinimos a ver, eso vino de cero. Y de momento, el disco fue cogiendo como un color y una tú forma. Escogiste,
0: tú, tú escogiste los temas: sensual, sí, sí, usted, eso, eh, tormenta eso. de amor, siempre seré. Todos eh, esos
1: temas los escogieron, se escogían, ¿entiendes? Y después él también este, aportaba, usaba, claro. ¿Y los arreglos musicales de esos temas? Entonces todos esos arreglos eran diferentes arreglistas, pero yo le decía, mire, yo quiero este concepto así. Y esto es dos trompetas como Pacheco y tres trombones. Dos trompetas este, pobre, y tres trombones. Sí, y tres trombones, ¿entiendes? Entonces jugar con separaditos las cosas y este tipo de cosas para yo meterle este este cómo se llama, otros ingredientes, los adornos, para ser, sí, hacer, hacer un, como, como, como una, una, una ensalada que tenga de todo un poco, ¿me ¿entiendes?
0: <risa> Me imagino que Tormenta de Amor te hicieron el arreglo y usted, el de la idea ver, de poner eh, los, los truenos sonando la canción, eso fue idea suya. Sí, sí, <risa> sí.
1: Julito Alvarado fue que hizo, fue la, que hizo arreglo, de sí. la de Tormenta de Amor. Y yo vine y le dije, voy a ponerle estos truenos porque yo creo que esto va a ser interesante poner unos truenos y todo ese tipo de... Bueno, pues estamos hablando... Es lo que yo vi de, de, de como si fuera una película, ¿entiendes? Y el tema sensual que fue el que le dio título a esa producción. También los escogimos y le dimos la vuelta. ¿Qué ¿Sí hizo ese arreglo? Sensual
0: fue... Lu, 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 lu. Pero fue el tema que le dio, fue quizás el primer tema en promoción, si mal no sí, recuerdo. Sí, ese fue
1: Ricky, yo creo que fue Ricky, Ricky, ¿Ricky Rodríguez. Martínez. Ricky Rodríguez, sí. Ricky Rodríguez. Sí, Rodríguez. Y entonces,
0: bueno, pues vamos a escuchar esa canción, ya que tengo una pausita breve que realizar. Y seguimos hablando un poquito más con el maestro Julio Gunda Merced, gran compositor, gran arreglista, eh, músico y productor de muchos grandes eh, artistas que han logrado éxito bajo su dirección. Aquí está uno de ellos, Tito Rojas. El inolvidable Tito Roja consensual. En Z93, músicos de oro. En una presentación de Chip Grand Cherokee.
3: Silencio en la noche.
0: 93. Así, bueno, tremendo, tremendo aquí en. Músicos de Oro, nuestro invitado de lujo, el gran maestro Julio Gunda Merced. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios en el fanpage de Búho Loco. das like y nos dejas tu comentario y tu, ¿verdad? tu reacción a la interesante entrevista y la historia tan bonita de este gran puertorriqueño, orgullo boricua, Julio Gunda Merced. Comentarios muy bonitos que te han dejado por ahí, eh, Gunda. Y recuerden que nos pueden dejar también sus comentarios en nuestras redes. Y este programa queda grabado en un postcard. Después, cuando eh, esté listo, yo se lo dejaré saber a todos ustedes, que esté disponible, que lo puedan escuchar esta tarde o esta noche, o en, en cuando ustedes quieran, en el podcast de El Búho Loco en la Música App, donde ahí están todas las entrevistas que hemos realizado en Músicos de Oro, incluyendo la de hoy, que va a estar ahí. Gracias también a nuestro auspiciador de hoy, es... Jeep Grand Cherokee, creada para todo lo que eres. Oye, maestro, se nos acabó el tiempo, pero qué, qué historia tan bonita. ¿Y a quién le gustaría saludar? ¿Qué
1: comentario le gustaría no. dejar a nuestra audiencia? Como siempre, un saludo a toda la sociedad musical, a todos los músicos, arreglistas, compositores que tuvieron que ver con esta carrera que uno ha podido hacer a través del tiempo. y y gracias por su talento también, Elofrón, y, y gracias también, de hecho, a mi esposa Gloria, ¿entiendes? Claro. A toda la familia y amigas tú sabes, de parte de mi madre, mi padre y de, y de la familia de ella también. Y a todos los músicos por todo lo que han podido dar y a todos los artistas que trabajaron con uno y que... Y porque son es una oportunidad que uno tiene como ellos tienen también. Claro. Y agradecido siempre por todo lo que hemos podido hacer y eso ha quedado, ha quedado para posteridad. Muchos están funcionando todavía como si fuera este, la grabación hoy hecha, ¿entiendes? Y eso me hace me llena de orgullo ver que muchos siguen por toda Latinoamérica haciendo grandes este, teniendo grandes éxitos. Y todos estos artistas, no solamente Tito Rojas, Anthony Cruz, Tito Gómez, Roberto Lugo, William González, esos artistas Pedro usted Conga, de ellos. Todo, todo los toda la gente que estuvo yo, corta, todos los que estuvieron para... Quisiera decir todos los nombres, pero es una lista demasiado de, de extensa y todos los músicos, arreglistas y compositores, todos los que pudieron ayudar para poder lograr todo esto que se logró... Este, a través de el sello MP y sobre, sobre todo este a todos ustedes en la radio claro. porque sin ustedes no 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 no, no hubiera no, de verdad no hubiéramos existido y gracias a Dios este toda esa toda esa música sigue existiendo por ahí y lleva mucha de ella lleva más de 30 o 40 años de 50 y, y, si, y algunas está de 50 años que yo empecé desde niño, uh -huh. ¿entiendes? Y y jamás lo hubiera pensado de que las cosas hubieran seguido sonando como, como siguen sonando y gracias a Dios a, y al esfuerzo de ustedes que siempre están buscando en, en, en el medio de las radios uh, claro. y agradecido siempre y le digo a todos, un día de esto haremos algo y, 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 y que sea para bien y vamos a decir un día de esto si inventamos algo para el día nacional en, claro. grandes, en grandes escalas tú sabes, una tú... vez te
0: invité para estuviste con los salsa Fiber? estuvo con nosotros eh no no recuerdo si fue en el aniversario eh, de Z o en un día nacional el día internacional
1: uno de de las campanas o qué sé yo qué este bueno fue algo interesante, sí. Pero te estuvimos con nosotros tu, tu, y tuvimos... Salsa fibe recordando a Salsa no, y, Fibre. Y, y yo he hecho muchas cosas con ustedes como músico y Claro. Casi que, y, pero más, un día de esto, este, es como yo digo, siempre nunca es tarde para hacer grandes cosas. Y, y gracias a Dios, pues, hay muchas cosas que se han podido lograr. Y gracias a todos por tocarnos, por, por, y el público ustedes por recibir nuestra música. Y a todos estos artistas, todo lo que ustedes han podido dar, porque ellos le han dado grandes canciones pero ustedes y, y grandes interpretaciones, pero ustedes le han dado el cariño que el pueblo que eso es más importante todavía.
0: Claro, claro que sí. ¿Y qué te parece la salsa de hoy? La salsa de ahora, ah. los músicos eh, que están haciendo eh, sus propuestas, verdad sus proyectos musicales. Pienso, ¿Cómo la comparas con la de los años 70?
1: Pienso que tenemos un batallón de talentos, que van a hacer grandes cosas. No uh -huh. no se rindan porque yo sé que hay muchos que están, se, se desesperan un poco, uh -huh. esa es claro. parte de la juventud también, ¿entiendes? Pero yo sé que lo van a lograr. Hay mucho, demasiado mucho talento como arreglistas, cantantes, como tú me estabas mencionando, sí, un montón sí. de ellos, de los muchachos hoy en día, que yo sé que van a lograr grandes cosas. Y ellos lo van a lograr porque tienen el talento, pero también tienen la, la, la la, 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 preparación. La, la preparación y la chispa esa, ¿entiendes? Uh -huh. Es cuestión de tener fe y seguir para adelante. Y ustedes van a ver que todo cae en su sitio. Cuando, cuando menos se lo imaginen, de momento se van a encontrar que están en, en la ola, como tiene que ser. <risa> y eso es lo que importa. No, no parar y no rendirse, porque si se rinden, se los desaparecieron, ¿entiendes? eso no es. importa ustedes tienen que seguir, que yo sé que ahorita estaba hablando con el búho y el búho me estaba hablando también un poco de todo eso de todos los talentos que hay uh -huh. y es bueno que ustedes se den cuenta que no es que la radio los vaya a ignorar ni nada, la radio también tiene situ situaciones uh -huh. de desarrollo y, y ha cambiado todo el negocio de una forma grande, pero eventualmente muchas cosas van a caer en su sitio nuevamente y ustedes van a Van a tener las oportunidades de lograr grandes cosas.
0: Claro, porque hay mucho talento. Y hoy en día, estos jóvenes estudian, se preparan, uh. conservatorio, escuela libre de música. Muchos son, además de músicos, son cantantes y cantan muy bonitos. Eh, o sea que es otra generación, es otro momento.
1: una generación distinta a la cual tienen mucha preparación. Uh -huh. Y algunos pueden tocar piano y cantan, y tocan conga y cantan, y pueden tocar cualquier instrumento. Y a la misma vez cantan, ya sea una trompeta, un saxofón, todo. o sea, hoy en día tenemos un, una cuestión como una ensalada de, de talento tan grande que va, va a haber una revolución de nuevo, un nuevo movimiento. Yo sé que se va a hacer. Claro. Cuando ustedes creen que, que está lejos, es que más cerca está. ¿Entiendes? No pierdan la fe. No pierdan la fe.
0: Oiga, eh, maestro, ¿y actualmente está trabajando en algo o está retirado? No, no, no ¿O yo lo, lo llaman? ¿Está haciendo arreglos? ¿Tiene algún proyecto en hay mente? Mucho,
1: hay muchas cositas haciéndose, ¿entiendes? Mucho, mucho, porque te mucho, mantienes, tienes tu estudio sí, de tengo grabación. El estudio y ahí el estudio siempre está corriendo porque la gente quiere grabar siempre. Pero más que eso, estoy ayudando a un montón de muchachos para que vayan empezando a hacer. Su, sus cosas para intentar este, darle como un lavadito, de como yo digo, de cara de, y, y ponerle otro concepto un poquito más a, a estos tiempos y más modernizarlos un poco, pero comercial, entiende uh -huh. Y estoy ayudando a dos o tres que vamos a ver Pronto lo verán por ahí. Muy bien. Y vamos ya. A ver.
0: Pedro, cóngame, tío, que está grabando con usted allí en el sí, estudio. Pedro, siempre sí, Pedro, sí, tengo los,
1: tengo, tengo, Está
0: Pedro Arroyo, que va y graba allí también. Sí, por ahí van y
1: hacen sus vinilos muchos de los <risas> muchachos. Son muchos, de verdad. Eh, hay una filita haciendo últimamente, pero <risas> Así agradecido también por ellos Pero más que eso, yo lo que, lo que busco es que empiecen a, a hacer sus logros, ¿entiendes? que puedan lograr. Que puedan todas. brillar con luz propia, claro Porque, que sí. Porque eh, tenemos tantos talentos que yo sé que en otros estudios, en otros sitios, están haciendo cosas. Y ah, y sobre todo, siempre agradecido con todos los arreglistas que trabajaron y compositores que trabajaron, han trabajado a través del tiempo con, con este servidor, ¿entiendes? Y todos esos grandes músicos que hay hoy en día y grandes arreglistas como Ramón Sánchez, Ricardo claro. Rigue, este Tú sabes, hay tantos que, 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 que no pararía de, de, de nombrar, y sé que van a hacer grandes cosas. Y hay buenos muchachos jovencitos que están haciendo unas cosas espectaculares. No dejen, no paren, no, no se dé, no, 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 ¿cómo se llama? No pierdan la fe. No pierdan la fe, no pierdan la fe que, que por ahí viene, ¿entiendes? Y lo que viene va a ser más grande de lo que ustedes se imaginan. ¿entiendes?
0: Así mismo, y
1: lo dice Don Julio Gunda
0: Merced, un veterano, un genio, una persona que, que todos admiran, quieren y respetan. Así que, maestro, gracias. Oye, antes de retirarnos, eh, vamos a escuchar Marejada Feliz". Usted hizo el arreglo, la letra de Don Tite Curet, eh, y entonces, cuando usted le presenta este arreglo a Roberto Ruena, que sí. era, que, que, tiene esa introducción, eh, le llamó la atención a alguien en el estudio, bueno, pero ve acá, esto para a tocarlo en un baile, este, esto es lo más del sol, esto no va a sonar bien. O sea, ¿cómo fue la reacción al escuchar ese arreglo totalmente diferente a lo que estaba pasando en ese momento?
1: Lo menos que se pensaba era que ese tema iba a pegar de esa manera. ¿De la manera. forma en que pegó? Sí, porque era un tema demasiado de un, distinto y lento y en, en, empezaba en, como, 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 un como un viaje misterio. como un, un misterio eso, es, sí, eso, es, eso era un viaje esa es la, la de esto, es como <risa> tipo película tú sabes. y como por qué
0: que... le dio a usted con hacerlo de esa manera hay alguna razón o fue que le vino
1: esa inspiración de hacerlo así además de todo eso que has dicho que tienes razón uh -huh. este fue el hecho de querer hacer algo distinto entonces Dite eh, me decía, cada vez que me lo encontraba, me decía, y cuando, y, y ya hiciste el arreglo, entiende, cada Ajá. vez que me lo encontraba la quise. Y yo dije, estoy en eso. Y él me dice, lleva mucho tiempo en eso. <risa> <risa> o sea que Tite era muy seguro sí, sí, sí. Y yo le decía, pero cuando lo escuche yo sé que te va a gustar, ¿entiendes? Tranquilo. Y viene este. Y después fíjate, cuando escuchó el arreglo, dijo. Lo que metiste fue como una como el león de la metro una película. No fue mi intención. pero, pero Así salió. Pero gracias a Dios ahí está. Y, y ha sido un tema que siempre, de una manera u otra, por su sentimiento que, que, de la canción que escribió Tite y eh, el sentimiento que crea la flauta y, y toda la música en general, da un, da un motivo de... de, 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 de de mucho encanto, de muchas de muchas cosas positivas. Y cuando
0: sí. lo tocaban en los bailes. Muchachos, eh, 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 o sea, eh, 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 venía esta introducción y me imagino que todo el mundo se quedaba así en la pista mirando hasta que entonces llegaba el momento en que entraba o empezaban a bailar desde el principio. Sí, ¿verdad? porque no, la
1: gente cuando entraban a bailar era cuando Papo empezaba a cantar. Exacto. <ríe> bueno, pero al principio todo el mundo estaba se quedaba ahí, así, mirando. Como, uh, mirando a... Y de momento vamos a ver pues ese, ese, esa picardía que tenía a ti que era muy, muy mezclado hey. con la música brasileña y todo todo ese tipo de. entonces pues le di ese toque y creo que, que también tiene un toque un poco ¿cómo se llama esto de metrópoli así de, de, de que tú te sientes en, en otra en, como en otro mundo, entiende, en otro, otro tipo de ¿qué es esto? ¿Esto es salsa o esto es este, este una salsa este computarizada o es Estás
0: adelantado a tus tiempos
1: parece que sí, ahí se me fue la mano pero... No, pero... y después lo que
0: hiciste con Salsa fiber también, que le diste un aire diferente a, a verdad a lo que era el concepto de, de la orquesta y de los arreglos, y todo lo que has hecho después, pero en esta canción pues realmente es como un viaje, como usted dice un y
1: viaje. Los viajes a veces son buenos porque la gente como que se los disfruta después, ¿entiendes? Y, y veo que es una canción que, que cuando viene el estribillo ese este del, del coro, todo el mundo canta eso con sentimiento. ¿entiendes? Claro, el
0: coro es bien importante. Eh, y ahí Tite se la comió El coro, eh, la letra y el coro es de Tite Curet
1: Sí, sí, la letra, el, cuando digo sí, el, el coro y el estribillo ese uh -huh. que va repitiendo ese sentimiento que tiene, uh -huh. pues al ponerle la flautita y, y todo ese tipo de cosas, corriendo de otra manera... Este, más más clásico y que se vio que como que le dio como un toque bueno, bonito, como que se siente uno en otro en, en otro en otro sitio ¿entiendes? claro, comentábamos
0: que tan importante es la letra eh, la interpretación como el coro
1: de la canción puede ser eso? la mejor
0: canción, la mejor salsa del mundo pero el coro tiene que tener su
1: Encanto. Por eso es que le decimos, tiene que tener gancho ese. El gancho. Porque, sí, Tite tenía eso. Ese gancho. Ese, ese gancho, lo tenía de la A Z. <risa> de la A la Z. <risa> ah, okay. Lo
0: recordamos con cariño. De la A la Z. <risa> Seguro, bueno, gracias, maestro Julio Gunda Merced.
1: Un honor <risa> tenerlo acá. Y un placer para mí, para todo el público que siempre escucha la Z, ¿no? Sí, aquí está. Roberto Ruena y
0: Sopalo
2: Marejada fue su amor La playa de mi cariño la arrasó En mi fue tan dolorosa que es mi vida Llorar por aquella triste despedida Marejada Pienso en ti mareada feliz Vuelve y pasa por mí Aún lo digo que sí Que todavía pienso en ti El vértigo que mi alma provocó sacudió en mi corazón Traté de evitar su rápida partida su amor que sigue lejano de mi vida Pienso en ti, marejada feliz, vuelve y pasa por mí, aún yo digo que sí, que todavía pienso en ti. Que devuelva su belleza cierra manejar a la playa de... PASAN LAS HORAS Y VUELVA A LLEGAR LA AURORA
0: que escucharon es de Lenny Prieto el arreglo de Julio Gundamers
3: escuchas músicos de oro en Z93